0: Bendiciones a todos aquí en un programa más de No Te Conformes Con La Copia. En el día de hoy, como siempre les decimos, tenemos unos especiales, muy especiales invitados, eh, creo que hemos venido um, siguiéndolos, ha sido una trayectoria diferente, diría yo eh, son hijos de pastores eh, todavía están solteros uno está próximo a dejar la sortería, pero, pero mira estamos aquí para compartir con Nacidos en la Promesa, así que bienvenidos muchachos
1: Muchas gracias, de verdad que para nosotros es un honor estar con ustedes, ya hemos compartido anteriormente y y sabemos que nos vamos a sentir en familia acá. Y bueno, pues, ¿no nos conformaremos con la copia?
2: ¡Ay, Dios Ejé.
0: mío! <risa> me gusta eso, me gusta eso. Bueno, yo quiero yo quiero empezar hablando de... Tenemos algo en común. Todos los que estamos aquí conectaditos y tal vez algunos de los que van a estar escuchándonos somos hijos de pastores, Corillo. Uf. O sea, no es, no es algo... Eh, no es algo fácil, no, no es algo fácil mantenerse, no es algo fácil eh, vivir con el que dirán, no es algo fácil compartir a nuestros padres, porque muchas veces compartimos a nuestros padres, pero nuestra madre también se convierte en la madre de muchos, y más a de ustedes que sí. es como que... <ríe> <risa> no es como no, la madre de ustedes parece que es de, la, de las madres que todos quieren tener así que sí, pues. me lo imagino completamente
1: Sí realmente eh, es como tú dices eh, cuando uno es hijo de pastor uno aprende que la casa que tu habitación no es tu habitación sino del pastor que llegue ese fin de semana <risa> tú tienes que salir de tu habitación hay muchas cosas que pasan dentro de la casa que uno cuando es joven eh, no comprende que luego más adelante cuando uno va creciendo uno va entendiendo. Y también es muy importante cómo los hijos de pastores encuentran su, su propia relación con Dios. Que muchos jóvenes quizá no saben eso, pero los hijos de pastores, eh, por, ¿cómo te digo? Como por, por obligación, digo yo, encuentran su propia relación con Dios. Porque tienen tan cerca al padre, tienen tan cerca al pastor, que se ven obligados a conocer, no al Dios de su padre, sino al Dios de uno mismo. Entonces, para mí, por ejemplo, eh, eso fue un reto grandísimo, eh, tener que, que conocer a Dios a través de mi experiencia. Ok, mi padre eh, era muy usado por Dios, es muy usado por Dios, mi madre igual, muy buena consejera, muy buena pastora, pero llegó un momento en mi vida que yo tuve que conocer a Dios por mí, por, por las situaciones que pasaban en mi vida, eh, que si estaba en depresión, que si estaba en ansiedad, que, que cualquier situación que pasara en mi vida, pues entonces, eh, llegó ese momento en el que yo dije, espérate, yo debo conocer, no solamente de oída sino ya
2: las acciones tienen que vivirse en mi vida. Y a partir de ahí entonces todo ha sido diferente. Sí, y yo creo que también uh, algo que no todo el mundo dice, y que yo sé que todo el hijo de pastor lo pasa, y es que ponen, tu, uh, ponen una vara muy alta. O sea, es como que una vara que tú jamás vas a poder alcanzar. Y, y eso pasa incluso en, en tu ámbito social. ¿Por qué? Porque en la escuela, si hay de ti, si saben que tú eres hijo de pastor en la escuela. Ay, ay. Y eso, que te eres ¿Eh? de pastor. <ríe> óyeme, tú agarras un cuaderno y lo pones en una silla que no es. Y eso, que hijo de pastor, en recreo, si tú juegas con los demás niños y haces algo que... Y eso, que hijo de pastor. <ríe> y algo que yo decía mucho en la escuela, porque yo siempre he tenido como un, que un carácter propio. Yo decía, óyeme, pero aquí hay gente que son hijos, un ejemplo del bombero, y yo no veo que cuando hay una gente que está enferma lo están llamando o sea, cada quien tiene su, su propio destino, cada quien tiene su propio su, pro, su propio camino, ¿saben? entonces uh -huh. yo creo que esas cosas son las que, aunque está muy mal, pero son de las cosas que terminan como que, Por incluso de una forma u otra, alejando a los hijos de pastores, de, de, del camino cristocéntrico eso pasa bastante yo, yo digo algo, y es que el hijo de pastor o termina siendo una muy mala persona o termina siendo una muy buena persona. <ríe> eh, porque es que todas las cosas que se pasan no son fáciles, pero al fin y al cabo
1: eh,
2: crea un carácter enorme en nosotros. crea algo, una, una base tan, tan pura, tan, tan concreta, una roca tan concreta en Jesús que yo creo que pocas cosas primero pueden quitar nuestra paz y pocas cosas pueden alejarnos verdaderamente eh, de Dios. Como él dice, cuando nosotros lo conocemos por nosotros mismos, que tenemos esa conexión con Dios propia, que conozco a mi Dios, que trato con Él, que sé cómo me habla, que sé los consejos que me da propio, ya es diferente. Y es como que verdaderamente tú comienzas a ser un amigo que te auxilia, que te ayuda cuando tú lo necesitas.
0: Bueno, wow, yo creo que, que cada uno de nosotros eh, en algún momento tuvimos que habernos encontrado con Dios, tuvimos que haber conocido a, al Dios que provee, al Dios que está.
3: Y tener que tomar esa decisión de buscarlo, por you know, uno mismo, ¿verdad? Y tener ese encuentro personal, porque Dios, Dios es un, un Dios personal y, y Él le interesa los detalles de nuestra vida. Y tenemos que tener eso en, en cuenta, como, como tú dices, Abdias, que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su, su llamado especial, así que eso es muy importante para los hijos de pastores que nos están escuchando. Ustedes residen en la República Dominicana, ¿correcto? Sí, así es. Así es y participaron de una competencia en el 2019 llamado Dominicanas Got Talent. ¿Nos puede contar un poquito de, de esa experiencia, de cómo les fue, cuáles fueron los retos siendo hijos de pastores, participando en, en esta competencia?
1: Bueno, realmente podemos contarte muchas cosas de esa competencia, eh, porque eh, fue como, eh, fue la plataforma realmente que Dios utilizó para darnos a conocer, pero yo nosotros sabemos que, o sea, él no lo utilizó para darnos conocer solamente como, ah, le voy a expandir el ministerio, lo voy a dar a conocer, no, sino que mucho antes de eso, cuando nosotros decidimos ir a Dominicana Gotale, el propósito principal de ir a Dominicana Gotale, a Dominicana Gotale literalmente, era llevar el mensaje, nosotros incluso desde el principio sabíamos hasta qué etapa íbamos a llegar, porque Dios ya nos había dado, él nos dio tres, eh, tres canciones, sí. Nos dio tres piezas y solamente teníamos tres piezas. Y nosotros dijimos, bueno, si no nos dan el, el pase de oro, vamos a llegar a, hasta la semifinal y hasta ahí es que vamos a llegar. Si Dios quiere que lleguemos a la final, pues llegamos.
2: ¿Era, era eso o, o, sí. o, llegar sí. o llegar a la final sin piezas? Exactamente.
1: llegar a la final sin piezas y no saber qué hacer, pero de una semana. Pues bueno, entonces el propósito principal de Dominicana Gutalen fue llevar el mensaje a través de ese proceso. Eh, nosotros aprendimos literalmente... A, a depender de Dios, a depender porque eh, esa, esa clase de competencia, o sea, es como que el talento llega hasta un punto del programa. Ya luego de ahí entonces se empiezan a ver el público, se empiezan a ver eh, las, las personas que tú tienes alrededor, qué puede causar algún amigo que tú tengas alrededor para, poder que, para que tú puedas eh, llegar más, más lejos y esas cosas. Entonces, en cada etapa del programa nosotros aprendimos algo nuevo. Al principio, eh, nosotros quizás empezamos, fuimos totalmente decididos a llevar el mensaje y tuvimos una fe tan grande que nos llegamos a ver sin un peso en los bolsillos, pero teníamos el talento y la gracia de Dios. Y literalmente, eh, luego del primer paso, que fue para, mí, para nosotros fue el más fuerte, porque veníamos con, con meses de mucha práctica, sin que nadie lo supiera qué es lo que era que íbamos a hacer. Nosotros estamos totalmente decididos a llevar el, el mensaje de Dios, pero de una buena forma, o sea, de una forma con calidad. Y nosotros poder eh, cumplir ese propósito, poder cumplir ese mensaje de Dios eh, a través de tantas personas que nos vieron. Para nosotros realmente fue una bendición grandísima. Y yo creo que una de las cosas por las que Dios eh, nos llevó hasta tal punto, hasta tal nivel, era porque Él conocía nuestro corazón. Eh, literalmente, la gente piensa que es mentira, pero nosotros cuando fuimos dominicanos a tales fuimos a llevar un mensaje. Por eso, luego de, de, de la segunda etapa, muchas personas me decían hagan una música movida, trastorno, que, que una de redimida, que qué sé si, yo okay. Porque pensaron que porque hicimos más y menos en el principio también íbamos a hacer una así, pero no, hicimos una totalmente diferente, que fue de no religión de, de blanca. blanca. Entonces, o sea, me acuerdo yo que para la segunda etapa literalmente, Dios nos quitó el talento, como quien dice, para que aprendamos a depender de... Él.
2: Nada nos salía.
1: Nada nos salía. Teníamos solamente una semana, tres días para formar la segunda pieza. Eh, nosotros somos personas que nos gusta practicar mucho las piezas, pero fue así como, ok, ven, ustedes no van a practicar, ustedes van a depender de mí, y yo lo voy a hacer. Y literalmente, Dios lo hizo y nos llevó a tallar Realmente, es un proceso que, que podemos decir que hay un antes y un después.
0: Sé que el punto de todo esto es la obediencia, el que cuando Dios te envía a hacer algo que uno no tenga miedo y que, y que uno sepa que el norte sigue siendo Dios. Entonces, lo otro que les quería mencionar, Sé que mencionando esta competencia, así como vienen bendiciones, así vienen, mira, muchas personitas por ahí Uf. interesadas en estos hijos de pastores que ahora están en la televisión, que ahora están en YouTube, Uf. cuéntenme qué pasó ahí, o sea, ese momento de ok, nadie nos conocía, o tal vez la muchacha que te pasaba por el lado ni te hacía caso, boom, saliste en, en YouTube y todo, todo eso. Cambió. Y de momento, Oye, ¿tú, mira, tú parece, no, no, parece parece no. le cambiaron, cambiaron la, la moneda, moneda. Todo <ríe> le cambiaron el chip a las muchachitas. ¿Qué pasó con eso? Hay alguna historia que me puedan no, contar. Hay
2: mucho que contar de eso. De hecho, de hecho, por eso te digo, o sea, ¿qué pasó? tal cual tú lo dices fue como que nosotros primeros primeros disculpen eh, cuando iniciamos dominicanas el proceso sí. dominicanas totales nosotros dijimos vamos a, a enfocarnos totalmente en esto o sea vamos olvidándonos de las redes sociales vamos a olvidarnos de todo y vamos a enfocarnos nada más en esto este es no es, esto esto y es punto así como los caballos cuando le ponen cosas aquí era ese punto
0: la gringola, la gringola Exacto
2: Eso quiere decir Que si había una chica por ahí Que, que estábamos se fue, hablando Se fue Se fue O sea Se fue Que había, había Eso era Dios y punto Dios, 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 Dios En todos lados Dios Entonces ¿Qué sucede? Ya cuando nosotros salimos De dominicanas Go Como tú dices En el boom No, por
1: eh, antes de Antes de
2: Que literalmente Yo me acuerdo Que los chas Yo veía mi
1: chai, Yo oye Yo duraba Hasta una semana Sin que una persona Me escribiera <risa>
2: vacío, yo vengo acá, pero dañado,
1: ¿qué Un mensaje yo no recibía sin relevo,
2: hermano. Pero déjame, déjame contarle, o sea, y después, cuando nosotros salimos, que como que pasó realmente un boom en la comunidad cristiana, porque eh, era muy raro eh, gente bailando, enviando el mensaje de Dios, de esa manera, la gente era como que, ¿qué está pasando aquí? Viene y pasa lo que tú dices. Eh, comienzan a, a escribir un montón de chicas y demás. ¿Pero qué pasa? Nosotros seguimos con el mismo enfoque. Y era como que ya yo sé que incluso la gente que me, que me va a escribir Exacto. después de este proyecto, después que pase todo esto, no va a ser mi persona ideal. No va a ser uh, mi, persona mi persona original. No va a ser la persona que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me preparo, hago una antesala mentalmente no importa la chica más linda que me escriba, no importa lo que yo pueda ver, yo no, no o sea, como que no le voy a hacer caso, ¿sabes? Yo voy a seguir enfocado en lo mío. Y eso hicimos totalmente. Ya nosotros, eh, tú veniste a conseguir pareja como ¿qué tiempo después.
1: no En 2020 cono eh, conocí a la que
2: hoy en día es mi futura esposa. Fue como un año, o sea, nosotros duramos fue como un año enfocado totalmente. Ya cuando la gente se le pasara la fiebre, que escriba alguien, ahí sí, ahí sí. <risa>
1: <risa> no, por ejemplo, Entonces... en, en mi caso, eh, yo conocía a mi, a, a mi futura esposa, que incluso es una relación a distancia, y ella no, o sea, ella no me conocía como nacido en la promesa, ella no sabía quién era yo. Era como que, o sea, que ella no me conocía, no conocía nada de mí, nada de mí, nada. Y cuando ella viene, que hablamos por, por, por Instagram y esa cosa, ella me mencionó una conversación y yo pensaba que ella estaba hablando de Nación en la Promesa. Y yo le digo, ah, pero tú sabes qué soy yo, que yo hasta vergüenza para hacer. Porque ella me dijo, ¿quién es nacido de la Promesa? Yo no lo conozco. Y yo, ay, mi madre. O sea, fue algo increíble. Y dije bueno, ni nada, y seguimos hablando y miren por dónde vamos. Pero es así, o sea, yo me acuerdo que en ese tiempo eh, nosotros cerramos, no cerramos las redes, pero todas las tentaciones que teníamos y todo eso, a, o sea, las apartamos literalmente. La apartamos de nosotros y creemos que realmente funcionó mucho porque nos ayudó a mantenernos enfocados más que todo.
0: Pero entonces, Manuel, mm. vamos al arroz con habichuelas, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que necesito que me cuentes qué cosas, cómo Dios trabajó contigo, cómo tú sabes y tienes la certeza. Mira que lo primero que usted me dijo antes de que empezáramos a grabar fue que, mira, esta es mi original. Cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo tienes esa certeza? Bueno,
1: mira, eh, todo viene desde el 2000, o sea, mucho antes del 2019, años atrás. Eh, yo tuve una experiencia muy, muy, muy negativa con el amor. Y fue que me fueron infiel. Me fueron infiel. Luego de ese proceso que yo viví, eh, ahí fue también donde pude como conectarme con Dios y, y entender y depender totalmente de Dios. Porque eh, muchas veces uno confía mucho en un amor de una persona que no puedo, no puedo decir que no es real, porque hay muchos amores que son reales y que son originales. Pero quizá ese no era el mío. Eh, y pasé por ese proceso... Tuve eh, muchos problemas sentimentales y esas cosas. Y no solamente con esa persona, sino con más personas también. Bueno, yo, em yo empecé a depender totalmente de Dios. Y yo me acuerdo que en una oración eh, yo le prometí a Dios que la próxima chica que yo conociera tenía que ser mi esposa. Y venían muchas chicas, muchas chicas, lindas, blanquitas, como me gustan, así, con el cabello riz, con el cabello eh, negro, eh, laseado y todo eso blanquita yo, no es ella, así en mi mente yo diciendo no es ella y uf, se iba, se iba, se iba, yo mismo terminaba la relación hasta que yo dije ok, ya yo no voy a tener más, más novia, no voy a tener más novia hasta que llegue esa, yo me voy a dar cuenta cuál es y pasa algo conmigo, yo no sé si con ustedes pasó, pero eh, yo anteriormente como que la había visto en, su, en, en visión, o sea yo como que tenía la silueta de la que iba a ser mi esposa. Yo la había visto en sueño como quien dice así. O sea, la cara de ella. Yo literalmente, yo sabía quién era. Cuando llegó la eh, mi, eh, Ana, que es mi novia. Primero. Cuando ella llegó, ambos sentimos paz. O sea, literalmente. Fue como que todo cambió. Bueno, antes de decirle eso. Déjenme decirle que el primer día que nosotros hablamos por chat. Ambos sentimos orar, pero cuando yo, o sea, yo no lo sabía, cuando yo se lo digo, yo le digo, yo quiero hacer algo contigo, ella me dice, ¿qué? ¿Quieres orar? Y dije, wow, ¿en serio? Y entonces empezamos a orar y nosotros literalmente no oramos eh, dique, dique, como, como pareja, sino como amigos y pusimos la relación de nosotros como amigos eh, en la mano de Dios, incluso esa fue la única, eh, o sea, esa fue la, la única relación en la que yo realmente, me tomé un tiempo como amigos. Nosotros duramos nueve meses como amigos sabiendo, sabiendo que ambos nos gustábamos. O sea, es diferente cuando tú sabes. O sea, cuando una persona te gusta, cuando se atraen ambos, es muy diferente cuando tú duras un tiempo de amistad. Porque ya hay, hay sentimientos que ambos saben y todo eso. Entonces, nosotros, a, a pesar de todo eso, decidimos tener una relación de amistad para conocer y todo eso. Además de que era... Eh, de que es una relación a distancia pues realmente fue muy muy ese proceso fue como como que fue formando nuestra relación y, y cuando ya decidimos el novio era como que ah ya sé. o sea era algo como más fácil no voy a decir que no tenemos eh, circunstancias y situaciones donde donde hay procesos porque la distancia realmente yo no se la no se, no se la recomiendo a nadie porque realmente es muy muy fuerte pero las personas que logran dar ese paso como yo yo sé que, que pueden tener una relación en donde realmente van a tener que depender de Dios totalmente, totalmente. Fuera de Dios es muy imposible eh, eh, tener una relación a distancia. Primero, por, por la desconfianza que se, que se forma en el mundo, eh, las personas que no tienen a Dios, que, que una infidelidad, que qué sé sí yo. Que, entonces, para mí fue tan impactante cómo Dios me saca de un proceso de, 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 de esa prueba de, de, de infidelidad, de no confiar en personas, entonces mi relación con la persona original me la envía con una persona que está a miles de kilómetros de mí que yo no, o sea, que literalmente tengo que aprender a confiar en esa persona a amarla y, y no enamorarme de su físico solamente sino, no enamorarme de sus abrazos, de sus besos, sino del corazón de esa persona o sea, yo aprendí a amar de una manera diferente en esta relación yo aprendí que, 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 que no solamente con los besos se ama, no solamente con los abrazos, no solamente con salir al cine tú le demuestras a una persona que, que tú la amas, sino literalmente tú la tienes miles de kilómetros lejos. Entonces tú empiezas a ver lo lindo de esa persona, lo que verdaderamente importa, eh, eh, su confianza, cómo esa persona empieza a demostrarte la confianza uh -huh. que tiene en ti, cómo tú puedes confiar en esa persona. Para mí eso fue algo increíble y yo digo que esa fue una de las razones por las que yo pude sentir tanta paz porque a pesar de que era a distancia yo pude confiar en ella y aún lo hago, o sea yo, si ella me hizo estoy en tal sitio literalmente yo creo que ella está en ese sitio y yo tengo la confianza, tengo la paz y anteriormente no era así aunque estábamos en el mismo país o sea, por eso yo digo, espérate, aquí hay algo diferente algo muy muy diferente, aparte de eh, que el ministerio de ella se compagina muchísimo con, con el mío y con el de Nación La Promesa porque ella es trabajadora social eh, de trabajadora social profesional que son las personas que ayudan a los niños y todo eso y nosotros tenemos una fundación de Nación La Promesa o sea son cosas como que se van compaginando lo que tú dices ella espérate qué está pasando aquí y también ver cómo cada cosa se da cada cosa se da por ejemplo para nuestra boda cómo hemos venido recibiendo regalo de personas que ni siquiera no conocen, literalmente eh, a esta altura de juego ya nosotros tenemos la, la, la luna eh, la luna de miel paga o sea, en este país que una luna de miel literalmente cuesta mucho dinero y hoy en día nosotros decimos acá bueno, por yo le no he dado un peso y yo tengo casi todo pago, o sea, es algo que te dicen no, esto tiene que ser totalmente de Dios, literalmente desde que tomamos la decisión fue como que ok, ustedes toman la decisión yo le voy a hacer saber qué, qué lo que ustedes tienen yo este creo
0: que, que pues aunque es difícil, yo entiendo que Dios conoce nuestros corazones y conoce lo que Él quiere provocar en nosotros en preparación al matrimonio. En nuestro caso, Manuel, estamos igual que tú. Mira, nosotros tuvimos 18 meses una relación a larga distancia. Yo la... ¡No! ¡No! No, años no, varón, años no.
2: No varón, no. Vamos a No una 18 meses a
0: la larga la distancia, de... distancia y entonces, sí, entonces, que este, pues entiendo que por, por la parte de Manuel está comprometido que ya eso lo sabía, pero entonces por tu parte ah, porque vi el video y todo y lo postearon muy bonito todo. Entonces, días. sé que que eh, está soltero. Y, y sé que recientemente estabas bien enamorado y, y lo sé porque lo compartías. Así que eh, te quería preguntar cómo Dios uh -huh. ha venido trabajando contigo, cómo Dios te ha venido guardando, qué cosas eh, has podido notar o utilizar como alerta, como quien dice, esto, esto es una copia.
2: Ese gaviota fue fuerte, fue fuerte, porque cuando... Eh, cuando tú piensas un ejemplo que la persona eh, que con la que tú estás es la indicada como tú dices yo de verdad eso era en las redes encendido full súper eh, súper súper enamorado y eso pero eh, dios tenía otros planes yo lo puedo yo lo puedo decir así y las cosas lamentablemente no pudieron continuar eh, no fue de que tema de infidelidad. No fue tema de algún problema. Simplemente eh, habían como que pensamiento, cosmovisión diferentes. Ustedes bien saben, chicos, ustedes están en un ministerio. Ustedes saben que ser parte de un ministerio no es fácil. Y una persona que no entiende eso es un, es un problemita grave. Entonces, yo creo que... Falta de la gaviota, que me voy a probar esa frase, que Dios me dio. Eh, eh, en eso hubo una gran enseñanza, y es que yo he aprendido ahora que realmente uno se da cuenta de la persona, si es la indicada o no, con el carácter, porque generalmente nosotros los hombres somos muy de físico, somos muy de físico, ay, veo a esa y me gusta,
3: esa es la indicada <risa> porque
2: me gusta. No, eh, yo creo que ahora yo estoy bajo un punto más maduro Puedo decir, ese proceso me ayudó a madurar bastante. Eh, me ayudó también, que esto es muy importante, a mejorar cosas que yo creo que le van a sumar. Y ahí, ahí viene entonces, ahí viene lo que tú dijiste anteriormente. Y es que también nosotros debemos de prepararnos para hacer también eso que sume a la otra persona. Prepárate tú. Si tú estás, la soltería no es para tú estar así en el aire, es para que tú poco a poco también vayas puliéndote de tú. Entonces, yo, yo estoy tomando este proceso de soltería eh, como eso. Me, me estoy, estoy limpiando la cosa que tengo que limpiar. Estoy mejorando muchas cosas para que cuando llegue la persona indicada, yo pueda sumarle en todos los aspectos. Entonces, ya yo puedo decir que puedo identificar y que, y que sé cómo identificar a esa persona. Con lo mismo que dije ahorita, o sea, el carácter va a hablar por sí solo. Y hay veces que nosotros, en la etapa de conocimiento, nos hacemos como que los ciegos, ¿sabes? Como que lo ciego ah, mira eso, lo vi, pero mm, me voy a hacer loco, como, como que no, no le voy a parar mucha bola a eso, ¿tú sabes? Pero al fin y al cabo, esos son los temas de discusiones eh, eh, del día a día. Y serán los temas de discusiones luego en el matrimonio. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención, mucha atención a esas banderas rojas, <risa> La verdad que
3: este, me, me llama mucha la atención lo que dices de esa etapa de soltería que es, realmente es una etapa de preparación, uh -huh. es una etapa de, de buscar a Dios mientras puede ser hallado, de, eh, um, can say, de educarse, uh -huh. de prepararse en los estudios. Y si miramos este, el primer hombre, Adán, antes de que Eva fue creada y formada, Dios ya le tenía este unas responsabilidades que él tenía que cumplir, tenía que cumplir con esas responsabilidades. So, he was busy working before Eve came into the picture.
0: Él ya estaba trabajando antes de que Eva viniera a tener vida.
3: Y igualmente nosotros debemos estar, ¿verdad?, este, ¿cómo se dice? en los asuntos de nuestro Padre Nos celestial este, trabajando en lo que Él nos ha llamado a hacer, este, cumpliendo con las responsabilidades que Él nos ha entregado y esperar que en el momento indicado y correcto, cuando Dios eh, lo ve, um, propicio, óptimo, este, te va a entregar eh, tu ayuda idónea y, y tu futura esposa. It's, it's just simply a of, of uh, Preparación, preparación, haciendo lo que te, te toca hacer y, y siendo paciente, esperando en Dios.
2: Nos gustó mucho, de ¿verdad? O sea, fue, me encantó demasiado. Es lo que tú dices, fue como una conversación y aprendimos bastante. Yo sé que todo el que escuche eh, esta, entre comillas, <risa> entrevista, porque fue como una conversación súper chévere, súper fresca, yo sé que va a ser muy bendecido. Y que va a adquirir también conocimiento. Porque es lo que buscamos. Facultar personas de una forma orgánica. Y, y ir en contra de las estadísticas. Porque la gente de allá afuera del mundo dice que el matrimonio es una creación eh, fracasada. Porque la gente se divorcia y eso. Y nosotros venimos pues a expresar lo contrario. Venimos a, a decir que realmente cuando tú encuentras esa persona correcta, es algo que bendice tu vida y que va a, y que va a bendecir la vida de muchísimas más personas. En el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Así que mira. Yo creo que. Anyway. Le iba a preguntar. Cuál era el. el consejo. Que le podían dar a los solteros. Ahí pero está, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. <risa> Así que gracias un montón. Es para Amén. nosotros. Un placer tenerlos. Eh, entendemos que. Que su ministerio. Va mucho más allá. De lo que es. La danza. Y lo que es el pan Lo que ustedes le han llamado. De esa forma. Este. Sino que. De esta forma. Dios está llamando la atención de muchos jóvenes que tal vez si no fuera por esto, estarían en las calles, estarían sin saber lo que es una relación con Dios. Así que eh, le exhortamos a que a que cada vez que ustedes tengan esa reunión, me imagino que lo hacen, esas reuniones para ensayo y todo eso, que estén abiertos a que ustedes son un vaso y que uh -huh. mucha gente va a llegar a contarles sus historias y a contarles sus situaciones y tal vez el ensayo ni se va a dar pero es por el ah, llamado es. que Dios ha puesto en ustedes. Así que les queremos, les respetamos, honramos lo que están haciendo a ustedes y a sus padres. Eh, sé que, que su madre es muy hermosa, er, er, hermosa en las redes sociales, así que un sí, abrazo sí. para ella. ¿Dónde, y...
3: ¿Dónde la gente le pueden conseguir? En las redes sociales.
1: Nacidos en la promesa en todas las redes sociales.
2: excelente En todas. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. En todas las creadas y a por
0: haber. <ríe> y para los que no saben, que ya han visto nuestra canción de eh, Más Como Tu Remix con Alex Urdo eh, había una pequeña coreografía por ahí para poder hacer un challenge y fueron estos los muchachos que estuvieron haciendo esa <ríe> coreografía con nosotros. este Así que ha sido todo... Eh... Todo así se ha venido uniendo y Gracias. hemos estado contentos de, de poderles conocer eh, este tiempito de calidad con ustedes. Así que les queremos y bendiciones.
3: Es con la copia